0: Deus é bom. Irmãos, eu estava meditando na palavra essa semana e eu parei num texto que me fez refletir bastante. E eu quero trazer esse texto para edificar a tua vida hoje. Está lá em 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos gentios, a igreja de Corinto nós vamos começar a partir do versículo 3 uma leitura nós vamos até até o 14 aí nós vamos parando sempre anota escreve escreve os textos para você depois poder meditar para você não perder se você quiser depois vai lá no spotify ouve as mensagens o exílio tem feito um trabalho incrível postando as mensagens lá nós já estamos agora trabalhando com a equipe de mídia e comunicação para nós fazermos os vídeos das mensagens e alimentar o YouTube. Então, daqui a pouco você vai ter as mensagens lá também no canal do YouTube. Estamos avançando, sabe, irmãos? Estamos avançando com a influência, estamos avançando nas redes sociais, alcançando o povo na cidade. Estamos expandindo de expandindo territorialmente. Já chegou (risos) Amanhã Acredito que vou ter uma reunião bem produtiva Nesse sentido Né, com (risos) Estamos conversando Sabe que eu gosto de compartilhar isso porque A gente não faz igreja sem pessoas Não faz sentido A gente ir para um lugar maior Se você não estiver junto Não faz sentido Só faz sentido se você estiver lá Amém? Você já imaginou O verbo café Sendo um ponte cristão Na cidade Um deck de madeira Bem grande Uma iluminação colonial Imagina Atendimento ao público, horário comercial, ponte ali no final do culto, pessoal vindo para poder participar, musiquinha ao vivo, ó, tocando no final do culto. Você já pensou nisso? Ah, irmãos, eu creio num evangelho diferente. Sabe onde as pessoas têm desejo de estar ali, naquele lugar, naquele ambiente conectado? Eu gosto disso. E é sobre isso. E a gente precisa de você lá. Eu preciso de você. A gente dá o primeiro passo. Você pega junto comigo. <risos> Aleluia. Meu Deus do céu. Eu estou empolgado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim quem achou diga amém. amém bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e de Deus de toda a consolação é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo irmãos pensa num homem que sofreu tribulações E ele está dizendo, eu estou lendo na Almeida, revisada e atualizada. Está certa aí a versão? Ara. Ele diz, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para poder desconsolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos com templados por Deus <risos> o apóstolo Paulo está falando assim olha ele nos conforta em toda tribulação e como ele tem nos consolado, nós também consolamos vocês no momento de angústia com as mesmas consolações que ele tem nos consolado irmãos eu vou fazendo paralelos aqui com você mas antes de continuarmos aqui no versículo 5, abre comigo o seu texto da sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. E aí eu vou ler aqui com vocês no telão também. Diz assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência produz esperança, oh aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus ascendeu aos céus antes, ele fez uma oração dizendo, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, eu oro para que os livre do mal. Deixa eu dizer uma coisa, no mundo tem dificuldades, no mundo tem aflições, no mundo tem circunstâncias que se levantam, mas quando eu olho para as escrituras, Eu vejo que aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador Ele passa a enfrentar a tribulação de uma forma diferente Porque agora a gente não vive mais Nós não enfrentamos os desafios, a tribulação, a angústia As circunstâncias que se levantam choramingando pelos cantos Se fazendo de vítima Não é isso O apóstolo Paulo fala, olha, nós que passamos por tribulações, queremos consolar vocês com as mesmas consolações que nós estamos sendo consolados. E essas consolações vêm do Pai para nós. Sabe, irmãos, a vida cristã, eu postei um vídeo que eu achei engraçado, essa semana eu postei... Eu tenho feito os repostes e, e eu achei interessante um senhorzinho né, do interior falando assim: é, vete agora de ser crente, mas é difícil. Não pode mentir, não pode enganar, não pode roubar, não pode passar ninguém para trás, não pode jogar. E ele só fala coisas que realmente é da velha natureza. Para alguns isso é tribulação. Para alguns isso é dificuldade. Porque está tratando caráter, está tratando personalidade, está tratando o perfil. Agora, é um trabalho de construção e de desconstrução. Porque primeiro tem que desconstruir tudo aquilo que muita gente passou por 30, 40, 50, 60 anos tantas vezes, esses dias eu estava conversando com meu amigo Walter aqui, meu irmão recebeu Jesus recentemente está desejoso do batismo tem meses que ele fala, pastor, que dia que vai ser o batismo eu falo, Walter, então rapaz vai ser, depois do Discipulado. e isso é lindo mas olha só, existe um processo de desconstrução na nossa vida que é necessário para que nós possamos construir aquilo que Deus tem para nós. Eu desconstruo algumas coisas que ao longo da vida eu aprendi para construir outras coisas com a palavra de Deus implantada em nossos corações, mas fazer isso não é algo simples, não é algo fácil e muitas vezes dói. Muitas vezes é desafiador, muitas vezes é desconfortável colocar em prática o que a palavra fala, irmãos antes eu era um mentiroso, para mim era normal, mas quando eu fui sendo aperfeiçoado por Jesus, isso passou a ser algo abominável, me incomoda, se tiver alguém do meu lado falando alguma coisa que eu não sei que é verdade, irmãos, logo eu repreendo porque me incomoda. Quando Jesus entra na nossa vida, essas circunstâncias elas precisam começar a mudar. Muitas delas começam a passar a ser desafios. Eu estou pontuando sobre isso, mas o caráter da tribulação que o apóstolo Paulo fala não é sobre mudança de caráter de perfil, mas sob circunstâncias que se levantaram Às vezes eu digo que a tribulação ela pode vir por causa de três coisas a primeira estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes pode ser um motivo para que o inimigo se levante contra você Por exemplo, Jesus em Lucas capítulo 4 é o melhor exemplo sobre esse assunto. A Bíblia fala que ele batizou lá no batismo de João e foi levado pelo mesmo Espírito para o deserto. Para jejuar 40 dias e 40 noites. Estava no centro da vontade de Deus, mas a Bíblia fala que lá ele foi tentado. Às vezes você setor está fazendo tudo certo. Vindo ao culto, participando, celebrando, isso não quer dizer que você não vai passar por tribulações. Agora, a tribulação pode vir também, e aí você pode rir e olhar para frente para não parecer que é com você. Mas a tribulação também vem por decisões erradas. Às vezes a gente toma a decisão errada. A gente faz um negócio errado. A gente entra no relacionamento que não era para entrar. A gente faz o que não era para fazer. Aí eu entro no momento de circunstâncias, tribulações que se levantaram. Motivadas por uma decisão errada. Também é um motivo. E eu posso dizer para você, é desafiador passar pela tribulação. Mas nós... Agora somos chamados para enfrentar as tribulações de uma forma diferente. A gente não vai ficar esperando alguém passar a mão na minha, nas minhas costas, alguém me dar um abraço e dizer estou com você. Porque você tem a palavra. Porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você. O Espírito Santo vai te guiar para tomar as decisões certas. O Espírito Santo vai te dar direções claras. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te revelar toda a verdade. Oh, aleluia. Ou seja, as tribulações vêm, mas quem nos consola é o próprio Senhor. E a gente agora precisa entender que a tribulação ela não vem para, somente se você permitir, mas ela não vem para te destruir. Você vai aproveitar a circunstância para ser aperfeiçoado. É assim que eu encaro a tribulação. Eu não encaro a tribulação, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não. Eu vou aproveitar que a circunstância veio e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou usar as ferramentas que o Espírito Santo me concedeu para permitir que eu seja aperfeiçoado. Tá difícil? Tá (risos) Mas eu não vou paralisar Tá difícil? Tá, mas eu não vou retroceder Tá difícil? Tá Mas eu não vou me abater Porque eu tenho agora a palavra de Deus a meu favor Você sabe que às vezes a tribulação vem, a circunstância vem E ao invés de nós começarmos agora a declarar ainda mais a palavra A gente fica tão angustiado, tão triste Que para de confessar o que a Bíblia fala Aleluia, e não pode ser só uma palavra de motivação, não tem que ter fé envolvido. Vai passar, eu creio, porque a Bíblia diz que, se passares pelas águas, você não vai se afogar, se passares pelo fogo, você não vai se queimar, é só o um período vai passar. Aleluia, Amém. Olha o que diz o versículo 5, voltando para o capítulo 1 de 2 aos Coríntios. Versículo 5 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Só eu dizer para você uma coisa, sabe o que Paulo está falando? Primeiro aconteceu comigo. Primeiro foi eu que sofri e fui atribulado para que vocês pudessem ser abençoados. Mas vocês estão amadurecendo, estão crescendo e esses sofrimentos, essa tribulação, ela também se levanta contra você. Por quê? Porque o inimigo é nosso opositor. O diabo não vai ficar batendo palma para você enquanto você está avançando, enquanto você está firme na presença de Deus, enquanto seu casamento está dando certo. Ele não vai, vai tentar lançar setas, fagulhas, circunstâncias, situações. Quantas vezes a gente não acorda num dia difícil, vai ligar o carro, o carro não funciona? sai com o carro, o carro fura o pneu, tá atrasado, acontece alguma coisa, aí chove, aí molha, eu lembro uma situação, irmãos, que eu tava indo pra igreja trabalhar, tava num dia ruim, eu saí de casa, tinha acabado de trocar os pneus do carro, pneu zero, eu indo pra igreja, pá, caiu aquela chuva forte, ali na região da Pampulha, eu passei, irmãos, eu não sei como que isso aconteceu, eu passei debaixo de uma árvore que soltava umas umas sementes grandes assim, eu não lembro como é que é, tipo um uma régua, ela é arredondada, e eu passando, de repente, eu ouvi, puf, e uma chuva forte, ah, um negócio rasgou meu pneu assim, a lateral, de fora a fora, aí eu desci aquela chuva e toda arrumadinho para ir para a igreja, e a chuva caindo, e eu trocando pneu, e o pneu garrado, não queria soltar, e não tinha mais como sair. Deixa eu te falar, vão ter dias difíceis mesmo, agora, Deus não chamou você por causa dos dias difíceis para você retroceder. Para você parar Para você dizer, ah, está difícil, não vou congregar Ah, está difícil, eu não vou ler mais a Bíblia Ah, tá difícil, eu não vou trabalhar Ah, está difícil, o que, que eu vou fazer? Vou suicidar? Isso é fraqueza É mais fácil você desistir É mais fácil você ir embora É mais fácil você parar de congregar e se entregar aos problemas E se entregar à depressão E se entregar à angústia É muito mais fácil Eu até costumo dizer que é é covardia você fazer isso Com você mesmo Porque não é isso que a Bíblia nos ensina A Bíblia diz que se te mostras mal no dia da tua angústia A tua força será pequena Quer dizer que o contrário é verdade Se eu não me mostrar mal Não por aparência Mas se eu me levantar por dentro Dizendo pai eu vou conseguir Vai dar certo As coisas até aqui foi de um jeito Mas eu sei que o Senhor é poderoso Vai mudar É um período, é um tempo Vai dar certo Aquilo vai começar a gerar força dentro de você Que te capacita a vencer o desafio Aleluia Aleluia. o versículo 7 diz assim a nossa esperança a nossa esperança a respeito de vós está firme sabendo que como sois participantes dos sofrimentos assim sereis da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis olha isso não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia... porquanto foi acima... das nossas forças... a ponto... de desesperarmos... até a própria vida... tem uma outra versão... que diz assim... na Viva... versão da Bíblia Viva diz assim... vocês devem saber, amados vocês devem saber, amados irmãos que passamos por tempos difíceis na província da Ásia fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver você já passou por alguma tribulação assim? (risos) a ponto de desistir da vida? porque está forte demais? Agora, não pressões por causa dos maus, das más escolhas, mas pressões porque você está firme no propósito que Deus te designou. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você sofrer tribulações porque você cavou a própria situação. Outra coisa é você estar firme no Senhor inabalável, e as situações se levantarem, e você continuar firme, e as situações se levantarem, e você continuar constante, e as situações se levantarem, e você dizer, eu não vou arredar o pé, eu vou permanecer, mesmo que eu morra nesse lugar, isso é que é evangelho, A gente vai desfrutar, sim, de muitas coisas que Deus tem para nós, de presentes extraordinários e bênçãos. Nós vamos, mas o Evangelho não é sobre ganhar coisas, é sobre ser transformado. É sobre ser transformado, irmãos. Nós temos um caminho grande para trilhar. Glória a Deus que você recebeu Jesus jovem. Glória a Deus que você está recebendo Jesus agora. Mas deixa eu te dizer, nós temos um caminho juntos para trilhar. Deus não quer pessoas fracas, pessoas que estão retrocedendo por qualquer coisa. Pessoas que estão com medo de avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós estamos pleiteando um lugar que deve ser pelo menos 10 vezes mais caro que o aluguel que nós pagamos hoje. E a gente tem isso. Não Mas a gente tem ousadia, tem fé E está firmado num propósito Que é maior do que nós Eu não tenho dinheiro para financiar Aquilo que que o Senhor quer fazer em Pedro Leopoldo Mas Deus tem Agora qual é A pressão, o sofrimento Que você está passando Porque você está firme Não porque você está querendo ir embora Não porque você está firme Porque você tem certeza e convicção Que foi Deus que te chamou Que você não está aqui porque alguém pegou ou não na sua mão Porque alguém te fez um carinho Porque alguém te disse uma palavra Apesar de todas essas coisas acontecerem no ambiente da nossa igreja Mas o dia que não acontecer Isso vai ser motivo para você ir embora Isso vai ser motivo para você desistir Porque não é sobre isso O evangelho é ser participante do crescimento, do avanço, das angústias, das dores, das tribulações, das bênçãos, dos consolos. Todos nós, irmãos, nesses últimos dias, estamos sendo pressionados de todos os lados. Às vezes não parece, por quê? Porque a gente coloca a palavra em prática Porque a gente vive paz e alegria Porque a gente extrai isso de dentro Quantas vezes nós já fomos pegos Em pressões financeiras Não somente da igreja Mas na nossa vida pessoal Quantas vezes nós já fomos colocados Em pressões por causa de Sintomas, doenças Circunstâncias que se levantam quantas vezes irmãos nós acordamos na madrugada as crianças com febre Às vezes o carro deu problema quantas vezes circunstância após circunstância acontecendo agora nós não estamos olhando para as circunstâncias nós estamos olhando para o autor e consumador de todas as coisas oh aleluia A gente precisa começar a criar um povo forte, um povo resiliente, que não fica de bico, de mimimi, chateado, porque alguma coisa aconteceu, porque o pastor falou uma palavra mais firme, mais dura. É pegar a parte que lhe cabe no reino de Deus. É pegar a parte do evangelho que Deus te comissionou e falar assim, pai, eu vou correr com essas verdades. Eu não vou retroceder. Eu vou fazer o que for necessário. Vou me desvencilhar de todo o peso, pecado e tudo que está me prendendo, porque eu vou correr a carreira que Deus me chamou. Quais eram as naturezas? Qual era a natureza da tribulação do apóstolo Paulo? Já parou para pensar? Que o que ele vivenciou na Ásia foi naufrágio, açoites, apedrejamentos, apedrejamentos, Paulo foi apedrejado a ponto de ser dado como morto, foi apedrejado, jogado para o lado de fora da cidade, os discípulos levantam ele, ele se recupera ali por um instante, pensa comigo, não só pensa comigo, alguém que é dado como morto, tem força? Mas ele se levanta mesmo com todas as fraquezas, desafios. Ele se levanta depois de um apedrejamento. E sabe o que ele diz? Paulo diz assim, vamos embora porque eu não vou voltar nunca mais para pregar nessa cidade. Eu amaldiçoo esse povo. Foi isso que ele disse? Ele volta para a mesma cidade que ele acabou de ser apedrejado. Ele diz, eu preciso cumprir o que eu vim fazer aqui nessa cidade. E às vezes a gente está aqui colhendo os resultados da vida desses homens. A gente está colhendo. Qual que é a sua tribulação? Faltou com a Eu sei que cada um passa alguma coisa específica e para você isso é doloroso e está tudo bem. Mas será que é tão grande assim para você desistir do que Deus tem te chamado para fazer? Aleluia, versículo 9, ele diz assim: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença. Irmão, você quer? Eu vou ler o 8 novamente para você entender isso que ele diz. O versículo 8, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Eu não sei se você entendeu, mas sabe o que ele está dizendo? Contudo, eu não preciso mais me preocupar, porque eu já morri para mim mesmo em Cristo Jesus isso é muito interessante irmãos ele diz contudo já tivemos a nossa sentença de morte ele já estava morto para ele mesmo há muito tempo ele estava cumprindo um propósito que estava acima das suas forças naturais ele estava entregue ao seu propósito ele estava entregue à vida de deus em outra circunstância ele diz viver é ganho mas morrer É infinitamente melhor porque eu vou estar em Cristo O apóstolo Paulo não estava com medo da morte E sim de não cumprir plenamente aquilo que Deus designou ele para fazer Não cumprir o propósito é pior que morrer antes do tempo Não ficar firme, não perseverar Olha, talvez Deus não chamou você para ser um diácono da igreja. Talvez Deus não chamou você para música, como as meninas que cantam aqui e tocam brilhantemente. Eu já tentei tocar bateria, não aprendi, já tentei tocar violão, os dedos arrebentou tudo, não consegui tocar. E tem gente chamada para essas coisas. Agora, tem gente que é chamada para outros lugares. Tem gente que é chamada para os negócios. Tem gente que é chamado para governar, tem gente que é chamado para comunicação, tem gente que é chamado para ser doador, tem gente que é chamado para várias esferas. Agora, eu preciso permanecer firme naquilo que Deus me chamou, porque a primeira coisa já aconteceu, eu já morri para mim mesmo. E agora eu preciso cumprir. Eu preciso viver a vida de verdade que Deus me chamou para viver. E mesmo que venham sofrimentos, eu entendi, esse é o meu lugar, esse é o meu propósito, eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou para cima, vai dar certo. Aleluia. Versículo 10, queria chamar o pessoal do do louvor, da música, vem para cá. O qual nos livrou e nos livrará. Versículo 9, depois 10. Contudo, já, não, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda, em quem temos esperado que ainda continuará a, nos, a livrar-nos ajudando-nos também ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Porque por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício de que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, uau, de que com santificação E sinceridade de Deus Não com sabedoria Mas na graça divina Temos vivido no mundo E mais especialmente Para convosco Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos Além das que ledes E bem compreendeis E espero que compreendereis De todo Como também já em parte Nós nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois, no vosso dia de Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus chamou você para perseverar. Circunstâncias vão se levantar, mas elas não vão te abater. Situações... Podem se levantar, mas você está guardado pelo Senhor. O que Deus espera de você? Fica firme. Não retroceda. Permaneça convicto, como nós dissemos aqui um pouquinho mais cedo no Café com Voluntários. Seja um exemplo, seja uma referência. Congregue, sirva, esteja firme aqui conosco. Aprenda mais a palavra de Deus. Para que você possa crescer em todas as áreas. É isso que Deus quer para você. E também a gente não pode esquecer. Porque a vossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. De que com santidade e sinceridade de Deus. Irmãos, santidade é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Ser de santos, porque eu sou santo. Assim o Senhor disse. Para com as decisões erradas. Permanece no Senhor. E avança para aquilo que Deus tem para você. Como disse o senhor lá do vídeo. Falou assim, a gente tem que fazer tudo isso. E se não fizer, a gente está correndo risco de ir para o inferno. Ele tava macho. Mas é uma realidade. Se a gente não ter consciência de que as nossas decisões erradas, as más escolhas e o não cumprimento do propósito pode nos levar a perecer. E podemos ter como consciência a morte espiritual e a morte física precoce. Precoce. Aleluia. Amém. Fica de pé no seu lugar, estamos encerrando. Feche os teus olhos, se você puder. Talvez alguns estão aqui, Eu vi essa palavra pela primeira vez. E ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador? Talvez você estava aqui ou estava afastado do Evangelho ou pela primeira vez você gostaria de fazer essa confissão de fé confessando Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador? Hoje eu quero orar por aquele que quer tomar essa decisão de fazer Jesus Senhor da sua vida. Talvez você está aqui e gostaria de tomar essa decisão tão importante. Se você quer que eu ore por você ou junto com você para que você receba Jesus como Senhor, quero que você, se você puder, levante a sua mão onde você estiver, você que quer tomar essa decisão, de entregar sua vida nas mãos de Jesus. E eu quero orar por você. Aleluia. Amém. Todos convictos da sua salvação. Amém. Agora é trabalhar para que possamos alcançar novas pessoas. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos vamos orar, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos conectados e juntos, tanto no Café com Voluntários, quanto também agora no culto, nessa celebração maravilhosa. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos suprir, nos guardar, nos dê direções claras e sabedoria para administrar os nossos dias na Tua presença. Que não possamos tomar decisões erradas, mas que possamos tomar decisões pautadas na Tua palavra e nas direções. Que vem do Espírito Santo de Deus. Direções que nos trazem paz. É o que nós declaramos em nome de Jesus e a igreja diz...